0: Привет, с вами Маша и Наташа Мы давно дружим, а
1: еще мы очень любим книги Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве Наш подкаст называется «Книжный клатч» Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода В нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга И мы в свое удовольствие ее обсуждаем Сегодня мы поговорим про наши любимые книги Познакомьтесь поближе с вашими любимыми ведущими, то есть с нами мы будем супить именами и названиями, чтобы доказать всем, какие мы невероятно начитанные умные. Ну что, про книги? Ну да, надо сказать, что мы собирались обсуждать трех товарищей, но тут наступила осень, пошел дождь, стало грустно, печально, и мы решили, пошли они нафиг, с трех товарищей. Поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Тут и так он хмарь и грусть. Еще давайте три про, да, про, про товарищеских женщин не будем. В общем, да, мы решили, что три товарища мы отложим на более жизнерадостные времена, когда погода будет получше, будет солнышко и так далее. А поэтому сегодня мы решили просто поговорить про то. Как так получилось, что мы любим книги? и Какие книги мы любим? И любим вот. ли мы их вообще? И любим ли мы вообще? Что мы здесь делаем? Может быть, мы книги-то не читаем никакие.
0: Давай про первую самостоятельную прочитанную книгу. Ты помнишь?
1: Нет, но я помню, что я очень-очень много раз перечитывала Карлсона.
0: Детские книги я, кстати, никогда не читала. Потому что мне до 12 лет каждый вечер читали вслух родители. Поэтому необходимость читать самостоятельно хотя бы одну детскую книгу
1: у меня не возникала. Ну, это классно. Нет, мне в этом возрасте уже не читали, но я читала сама. Я очень любила вот Карлсона, я очень любила Пеппедленный чулок, не понимая в то время всю трагичность этой истории. А потом, я очень хорошо помню, у меня был такой момент, когда. В 11 лет я заболела гриппом. Недели две я валялась дома и не ходила в школу. И за это время я прочитала «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и «Женщину в белом». Ну, правда, «Женщину в белом» я, по-моему, с тех пор, ну, может, один раз где-то перечитывала. Но «Три мушкетера» вот с того момента плотно вошли в мою жизнь, и я перечитываю их до сих пор.
0: Нет, у меня было какое-то совершенно другое начало. Мои родители были очень, как бы сказать, неформальными людьми. И в какой-то момент, если вот говорить о прочитанном во время болезни, то оказалось, что под рукой есть только парфюмер. О, -о, -о, -о. <связывая> <В 9 лет. связывая> такая детская книжка. И особенно, когда ты болеешь, что вот парфюмер мне запомнился очень. Как М -м. бы вошел в мое сознание. Это был иностранная литература. Да, сознал. иностранная литература была. И в нем печатался парфюмер в те годы. И каким-то образом именно его мне дали почитать, я прочитала, очень запомнился. Еще во время болезни, поскольку меня читали постоянно вечером что-то, в какой-то момент мне решили почитать Борхиса. И моя мама сказала, что ребенок лежал, болел, слушал, слушал. Просто уйти не мог. И в какой-то момент я поинтересовалась, кого же мне читают. Мне сказала: хорошо, я этого
1: писателя никогда не буду читать. Очень часто бывает так, что книга, прочитанная в неправильный момент, или там впаренная ребенку в неправильный момент, она очень сильно может повлиять на его вкус. Потому что у меня так было несколько раз. Мне, например, бабушка в какой-то момент подсунула отца Грио, а, это, это Бальзак. Бальза. И, во-первых, мне было дико скучно. Я абсолютно ничего не понимала, что там происходит. И, на самом деле, это ну вообще отбило у меня желание знакомиться с Бальзаком в принципе. То есть я потом уже, через много-много лет, уже будучи совершенно взрослой женщиной, прочитала, блеск к куртизанок, и мне понравилось, но это был такой мое сознательное усилие. Я как бы сказала себе, что нет, все, я понимаю, что я ненавижу Бальзак уже заранее, но давайте я попробую все-таки еще раз. И то же самое у меня было с стругацкими, потому что в школе у нас была очень такая авторитарная учительница литературы, в какой-то момент она сказала, что, несмотря на школьную программу, нам всем необходимо прочитать «Трудно быть богом». И мы прочитали все «Трудно быть богом», и потом она всех заставила писать сочинение. А у нее была такая идея, что как бы либо правильное мнение, то есть ее мнение, либо ну, какое-то другое твое, за которое сразу минимум, максимум три ты можешь получить. И я помню, что это было очень мучительно, потому что э, мне нужно было угадать, каково ее мнение, и написать правильное сочинение. И не угадала. И поэтому такое негативное впечатление братьев Стругацких у меня сложилось тоже на очень долгие годы. Я только вот опять же во взрослом возрасте из него как-то вышла и прочитала другие их книги, вот, и они мне понравились. А так мне казалось, что Стругацкие – это не… А я так и не вышла из этого сознания. Я первый раз Стругацких взяла, все вокруг
0: читали в моем окружении, все читали Стругацких, мне было лет 15 или 16 и ну, поскольку я все-таки вот в детстве слушала Борхеса, слушала еще какие-то прекрасные вещи, я просто открывала первый абзац любой книжки «Братьев Стругацких», читала и такая, нет. Вот это, это со стилистической точки зрения абсолютно бездарный поток
1: сознания. Я как бы думала, ну нет, ну просто нет. Как ты считаешь? Вот еще такой вопрос. У меня недавно тут в Фейсбуке случилась некая баталия по поводу того, что я осмелилась сказать, что какая-то книжка женская. И мне тут же носовали в панамку сказали, что я ненавижу женщин, короче, что я вообще считаю, что они все идиотки, и что нету на самом деле мужских и женских книг, что книги, они как бы для всех одинаковые, и все такое. Ну, в моем опыте я, например, как бы продолжаю наставить на том, что есть книги, которые больше нравятся мужчинам, есть книги, которые больше «Женщина». Потому что я, например, росла с братом, с которым у меня очень маленькая разница в возрасте, и она вообще достаточно быстро практически нивелировалась, но у него совершенно другой читательский опыт, чем у меня. Ему были интересны абсолютно другие книги, чем мне, и мы, как бы, живя в одном доме у одних родителей и так далее, мы читали... С одной Да, с одной библиотекой. Мы из этой библиотеки читали совершенно разные книги.
0: Я думаю, что в каком-то идеальном мире женских, и мужских книг быть не должно, но любой маркетолог скажет, что, конечно, есть женские книги, но женский роман.
1: Ну да, есть прям такое совсем, когда вот вот эти вот слезливые романчики, которые в тонкой обложке издаются обычно, но это мы не берем, это все-таки не совсем. Вот если брать классику, даже там есть книги, которые больше читают женщины, а есть которые больше читают мужчины.
0: Ну окей, но ведь то, что мы воспринимаем как классику, оно не всегда было классикой. Например, эм, Набоков в своих лекциях там по русской литературе. По-моему, он отзывался не очень лестно о Достоевском. И считал, очень это очень хорошо о бульвар... а Джейн Остин. О а Джейн Остин. Но о он... а Достоевском он писал, что существуют бульварные романчики. То есть, вот это деление на бульварный роман и что-то такое, что мы читаем в выходной день, и это как бы несерьезная литература, вот здесь проблема. Ну, есть, что, ну, что, да. что серьезное? Я, например, Джейн Остин, вот сто как суперсерьезную литературу. Ну не сразу стало воспринимать.
1: Вот ты знаешь, я согласна с тобой. Я, ну, это м, как бы эволюционировало, да? То есть я в детстве, ну, в юности, когда читала, это тоже был чисто вот ну сюжет, да? Интересно же там, за кого кто замуж выйдет. А когда уже во взрослом состоянии перечитывать книги, я понимаю, какая в них ну глубокая именно моральная вот ценность, потому что они м, вообще про жизнь. Естественно, там главные героини женщины, потому что, блин, ну Джей Ностин была женщина, написала, кстати, это Набоков тоже заметил. Она писала только о том, что она знает сама. У нее нету никаких полетов фантазии, которые уводят ее куда-то, когда ты читаешь, ты думаешь, откуда? Как это часто, кстати, бывает у писателей-мужчин, у Диккенса, например, того же самого. Ты читаешь про его женщин, героинь, и думаешь, блин, откуда он взял этот бред? А тут нет, она писала только то, в чем она была уверена. Это очень, это очень правильный подход, между прочим, я считаю. Кстати, Джейн Остин, ну если как бы проводить аналогии, мне кажется, что аналог Джейн Остин в русской литературе это Александр Сергеевич Пушкин. Писал только то, о чем знает? Нет, писал с такой же легкостью, с таким же юмором, с такой же, ну, кажущейся легкостью, да, и с, такой же, с таким же четким моральным ориентиром. Очень четко, что хорошо, что плохо в книгах. Да, оно... «Капитанская точка», да, да, очень да. четко,
0: да. И с детства я была любителем детективов. Да, вот тут у нас с тобой очень серьезно расхождение, что я ненавижу детективов. Я помню просто чуть ли не запах вот, издания Агаты Кристи, которое было, я думаю, издано где-то в 89-м году. Такие черно-желтые книжки в мягкой обложке, их там было, наверное, штук 6-7, может быть, больше.
1: Но она написала ты их сама, больше знаешь, сколько? много,
0: да. Конечно, я обожаю все, что вот связано с Агатой Кристи. Еще разные другие детективы. Последний детектив, автор детективов, кого я читала, несколько романов, они все прекрасные, это Луиза Пенни. Я
1: не знаю. Ну, она тут я вообще, У меня нет это, никакого это референса. гениальная, гениальная ваш...
0: вещь, да. Но вот все детективы, они как бы делятся на две группы. Детективы Агаты Кристи – это когда, в принципе, автор презентует все улики и все факты, и читатель, в принципе, в курсе всего и может каким-то образом сам разгадать э, загадку. А второй вид детективов – это, например, Юнёспе, mm -hmm. который, Там, на самом деле, когда ты читаешь, у тебя нету всех фактов, которые объяснения всплывают потом, ты их не можешь ниоткуда взять из первых страниц. То есть их там нет, на мой взгляд. И вот это деление есть. Поэтому «Юнеспи» – это скорее триллер такого ну, формата, да, 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 да. а не детектив. И вот такие классические детективы, как у Агаты Кристи, когда автор с читателем на равных, и все герои на равных, то есть у тебя есть та же самая информация. Это, видать, очень тяжело написать. У меня такое ощущение, что их мало просто.
1: Я тут ничего не могу сказать, потому что, ну, я читала, естественно, Агату Кристи. Потом есть же какой-то прекрасный английский писатель, который я сейчас забыл фамилию, который тоже написал миллион детективов, примерно как Агата Кристи. И они все про лошадей. Нет, я их не читала. Там, там все про конный спорт. Ну, видать, он был Забыла. в курсе, о чем писал. Да, 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 он был в курсе, о чем писал. Мне мама рассказывала. У меня мама тоже очень любит детективы, она мне там рассказывала. У него как-то как он профессионально был связан с лошадьми, поэтому у него все детективы про лошадей. Есть вот, да, Юнизбек, которого сейчас очень почему-то все любят. Ну, опять же, почему-то для меня, потому что я не читал да, ни, ни одной книги Бе, не знаю. А, но я очень люблю смотреть детективы, когда вот их экранизируют хорошо, это я окей, это я готов посмотреть. Но вот единственная, единственная детективы на самом деле, которые я люблю и который я читала много раз, перечитывала и так далее, это «Конанду». тут да, да, да Тут да, я да. ничего не могу сказать. Я очень люблю «Шерлока Холмса». И, ну, в общем, да. Но там все-таки больше герои и все-таки не совсем вот прям детектив ради детектива. Это детектив в некоем сеттинге, который сам по себе достаточно привлекателен.
0: Тебя привлекают такие два героя, как Шерлок Холмс, Доктор Ватсон?
1: Ну, не, меня просто привлекает английская культура. Да, мне нравятся вот эти два английских джентльмена, которые там сидят, покурят трубочки и обсуждают всякие штуки. Но это прикольно. Вот, юмор да. меня тоже привлекает. Я очень люблю юмор. У Канан он есть. Как раз-таки у современных эм, детективщиков он достаточно часто отсутствует. Тяжелое дело писать такую легкую прозу. Не так просто. Тут я просто, правда, не буду даже судить, потому что я просто не люблю детективы, и все, поэтому мне все будет не так. Вот. <свырые> вот. Поэтому, ну, да, нет, не мое.
0: Так, что о детской литературе? Ты что-нибудь перечитываешь подростковое?
1: Все-таки там «Три мушки терти» – же достаточно подростковая книжка. Она писалась для взрослых людей, конечно же, но все равно читать ее надо в первый раз в подростковом возрасте. Я ее прочла в подростковом возрасте, и сначала мне было интересно «Приключения» и все дела, а потом, как бы, ну, как с многими другими книгами, потом ты погружаешься в какие-то другие слои, которые там есть. Но, кстати, вот ты сейчас заговорила про подростковую литературу, а ты знаешь, что есть у тебя какой-то опыт, когда ты понимаешь, что эту книгу можно читать только в подростковом возрасте. Дальше это просто невозможно.
0: Наверное, нет. Вот так сходу нет. И это связано с тем, что мне в детстве давали книги совершенно разные, и там 15-летний капитан капитан», что-то такое. Я сама никогда не читала, а мне их читали вслух, и я их реально очень смутно помню. То есть «Карлсон» закончился точно до школы. Уже mm -hmm. в школе я уже никакого «Карлсона» я уже не перечитывала первая крупная, прочитанная мной самостоятельно книга была «Властелин колец».
1: «Властелин колец» я читала на первом курсе института. Я думала, что я умру от тоски, если честно. То есть, нет, там все понятно про Толкина, классика, там ла-ла-ла, но просто, если честно, в третьей части мне было так скучно. Про эти деревья, блин, ходящие. Я думала, блин, когда вы уже уйдете куда-нибудь со своими деревьями подальше.
0: Да, да. Но это было первое издание, которое вышло в
1: постсоветской России. Нет, такое коричневое, такое
0: ужасное. В общем, да. Вот нет, я нет, читал. это важная
1: книга. Это я нисколько не жалею, что я прорубилась через нее. Я считаю, что это нужно читать. И, в общем, это родоначальник жанра, можно сказать, ну, практически, да, И один из родоначальников жанра. И, конечно, это важная книга, но мне было очень скучно. Я но... была
0: на могиле Толкина. О, Господи, боже мой.
1: Лучше в Могиле Цоя, мне кажется Но тут есть другая тема Нет, я про, про что я говорила, про что спрашивала Вот, например, есть прекрасный писатель Стефан Цвейк Которого просто невозможно читать Во взрослом возрасте, я недавно попыталась Моей бабушке часть ее библиотеки Перекочевала ко мне А у нее была такая, ну, она любила Коллекционировала маленькие книжечки И у нее есть такая крошечная Ну, типа, размером меньше, чем сайфон книжечка, она толстенькая, но очень маленькая, книжечка Велл Стефана Цвейга. Я помню, что мое знакомство с этим писателем началось именно с этой книжечки, потому что я была маленькая, и мне очень нравилась эта маленькая книжечка, и я решила ее прочитать. Я прочитала «Гувернантку», «24 часа жизни женщины», еще что-то такое же ужасное. Ну, я не очень понимала, что происходит еще в том возрасте, но потом я это перечитывала, ну и постепенно как бы врубалась, что там происходит. И слушай, ну это жесть какая-то.
0: Я Цвейга и вот некоторых других немецкоязычных писателей больше читала в оригинале. Наверное, на русском я их вообще никогда не читала.
1: Не, ну да, но мы потом в институте их читали, да, я помню, на немецком. Нет, но я их к тому времени очень хорошо уже знала на русском, потому что много раз перечитывала.
0: Но мне там больше нравится язык.
1: Наверное, да, я вот тут не помню ну, У него, Цвега, конечно, хороший язык Но просто у него какое-то Такое странное отношение к женщинам После которого, ты, ну, окей Эта гувернантка сначала там утопилась Потому что, видите ли, тут ее там совратил. Потом 24 часа из жизни женщины Когда она там выбросила в окно всю свою судьбу Потому что там ее там повело Простите, не буду говорить, каким местом Или письмо Незнакомки: Ах, я всю жизнь любила одного и того же мужчину Мы три раза переспали вот ну, что? что? вообще? Ну, жизнь-то ее была недолгая. Конечно, ну, она же не до 70 жила. Ну, в общем, нет. И потом я никак не могу ему простить, я читала Марию Стюарт. Я очень люблю вот этот период английской истории, и я вообще большая фанатка королевы Елизаветы. А он, значит, всячески ее там рассказывал о том, как была прекрасна Мария Стюарт, какая она была восхитительная женщина, что она была последней женщиной эпохи рыцарства, ла-ла-ла. А про Елизавету он пишет, что она была гермафродитом. Вот. И... И как бы вот нет. Не согласна. Вот я категорически не согласна. Что как бы все, что она делала, это было сделано исключительно потому, что она чувствовала свою ущербность, поскольку она не была настоящей женщиной, и поэтому она мстила Марию Стюарт. Не потому, что эта сволочь пыталась постоянно у нее эту корону отобрать и напакостить, а потому, что, видите ли, у нее, значит, под юбкой вместо одного было другое. Я даже не знала. Цвегас
0: с такой стороны. Это он, видать, длинными осенними вечерами писал. Да, да, чтобы да. Чтобы развлечься. Это
1: вот, нет. Это я не могу, простить ему. Давай поговорим о каком нибудь попсе. Ты Дэна Брану читала? Да, я читала Дэна Брану, мне был дик скучный, если честно. Вообще не
0: понравилось. Ну, я какие-то, я даже сейчас не помню названия. Я, наверное, прочитала книжки «Три». Первые, первая зашла хорошо. Я не помню, там что-то с ангелами, не с ангелами. Нет, там про Лувр было. А, про Лувр, да. Она хорошо зашла. А остальные я уже даже не могу отличить сюжета и припомнить, что там было.
1: Про Лувр я более-менее хорошо помню. Там как бы все было связано с тем, что Иисус Христос э, суперзвезда. Неважно, короче. У него... То есть, главная героиня этой книги – это его, ну, не знаю, там, внучка ну из серии. Ну, окей, не внучка, но про 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 поняла вот и в общем меня это настолько обескуражило что я дальше решила не знакомиться с творчеством а вот смотри вот мастера маргарита мне в детстве просто
0: от христа я тоже перешла как аналогия мне в детстве мастера и маргариту читали несколько раз мне очень нравилось но мне читали без четырех глав которые как считали мои родители, ужасно скучные. Вообще что? их надо бы кинуть. Балу сатаны пропускали. Серьезно? Нет, балу сатаны они как раз не пропускали. А что пропускали? А пропускали про Понтия Пилата. Вот эти главы четыре. А, 4. ну так они же
1: прекрасны.
0: Ну, в общем,
1: точка зрения но... моих родителей была иная, что я, тут его понесло и понесло зря. Я, кстати, могу понять, потому что это действительно два совершенно разных произведения, и их нужно воспринимать отдельно. Они как бы вплетены одно в другое, они там взаимосвязаны и так далее. Но я тоже могу сказать, что когда я читала в более раннем возрасте, мне было более интересно московская часть, а не иерусалимская часть. А потом, когда я во взрослом возрасте уже перечитывала, я, конечно, ее оценила, потому что она... Ну, по-своему совершенно прекрасно. Я, там просто еще очень много всяких намеков, которые я тоже не сразу поняла. Я, например, не сразу поняла этот момент, что это Понтипилат дал указание убить вот этого Иуду. Не врубилась сначала.
0: Да, ну, в общем, эти четыре главы, как в принципе их видать, с тех пор не воспринимаю, поскольку у меня книжка вот, вот только московский период, а остальное мои родители так пролистывали, это неинтересно.
1: Это ну не, ну в белом плаще с кровавым подбоем ты чё, это прекрасно. А мы с тобой, кстати, ни разу не говорили про латиноамериканскую литературу. А мы же с тобой учили испанский, и мы Excuse читали. You? Ну, что-то мы читали, я не могу сказать, прочитали. Ну, давай, ты ну, лет одиночества хочешь? Нет, сто лет а. одиночества, мне кажется, нам нужно отдельно вообще разговаривать. потому а, что Ну, это давай я коротко что... скажу.
0: Сто ну, да. лет одиночества у меня запомнилось тем, что я, значит, читала их не на испанском, а на русском. Да, не, я тоже да. Стоя в метро, и у нас учеба начиналась в 8 утра, и вы, значит, когда едешь к 8 часовой паре, стоишь, читаешь 100 лет одиночества, Pfff <laughs> Что происходит? Я помню вот этот момент, когда там кто-то из героев начал есть землю. И
1: после я уже. Нет, я очень люблю «Столь лет 90, я тоже не раз их перечитывала, но мне вот что кажется, что все-таки латиноамериканская литература она немножко другая, чем европейская. Картасар, и... Да, ну просто вот они все объединены чем-то. То есть, это нельзя сказать, что, как мне кажется, у английской литературы есть определенный свой какой-то стиль, несмотря на то, что все писатели разные, так и у латиноамериканской тоже, потому что. Что даже те, кто писали на разных языках, потому что мне кажется, что Джорджи Амаду, тот же Картасер, тот же Борхис, ну и соответственно и Маркес, у них у всех есть общее.
0: Ну вот Борхис мне нравится, и я его в какие-то периоды читала очень много, потому что вот эта малая форма у него прекрасна, вот этих эссе, которые, собственно, не литературные, без нечто. А на такие темы, и где все-таки очень качественный перевод на русский?
1: Ну да, не ну тогда очень, умели переводить. Да. Это сейчас иногда бывают странные переводы. А тогда иногда такой странные. Упускаю, Я да. бы сказала, всегда странные. Нет, но ну я вот, правда, мне кажется, латиноамериканская литература, она какая-то особенная, у нее вот этот магический реализм, который присутствует почти везде, он только для нее вот характерен. И... У них там, видать, эти кактусы-кактусы, а они такие. А Хоп! мне кажется, а помнишь, нам наша преподавательница говорила, что они живут в магическом реализме, что у них как бы это не то, что в литературе, это просто жизнь у них такая.
0: Да, наверное, они во что-то такое еще что дополнительно верят, да.
1: Ну, и мне кажется, это, конечно, накладывает отпечаток очень большой. Мне очень нравится. Я помню, как я читала Жоржа Амаду «Дона Флора. Двою мужа». И мне кажется, это просто вот реально раскрытие образа ну, то есть того, чего хочет любая женщина. Чтобы не был один муж такой, а другой муж вот другой. И как бы чтобы они друг с другом как-то вот не пересекались. В общем, это было очень привлекательно. Один из них причем, может быть, приведением. Ну нет, мне просто... Деньги должны второй приносить Да, а деньги. Да, там нормально все с деньгами. Живой приносит деньги, а приведение для развлечений. Там все, все, логично, все логично, очень, очень логично. Я Амаду много чего читала, и мне очень нравится Амаду, и мне очень нравится Маркис. Вот
0: Маркис.
1: Ну он, конечно, намного мрачнее, намного там это очень патриарха одна, что стоит, когда ты печалишься. Но я мне себя. нравится. Мне все равно очень нравится. Давай о Гарри Поттере. О, Гарри Поттера Обожаю Гарри Поттера. Давай о Гарри Поттере. Тут надо сказать, что я первую книгу про Гарри Поттера прочитала, вернее, прослушала, когда уже была очень взрослой женщина. А мы не ребенка. могли раньше прослушать? Не-не-не, кстати, не так. Ну, то есть, я ее... Послушала, когда она только появилась. Ну, вы не могли их в 14 там, или в 10 лет. Нет, но ну, это понятно. Книга. Но они все равно те, кто были как бы настоящие фанаты, они уже все это прочитали. А я ничего не читала, потому что мне казалось, ну это как это детская книжка, ла -ла -ла. И я начала с шестой. У меня заняло какое-то время, чтобы врубиться туда, потому что я знала только по фильмам всю эту историю. Но когда я врубилась, я моментально послушала сразу все остальные. И просто я в таком восторге от Гарри Поттера. ее обожаю. Я очень надеюсь, что мои дети когда-нибудь прочитают его в оригинале. Потому что мне не устраивает ни один из переводов, которые есть. Они намного хуже, чем оригинал. И я очень надеюсь, что мои дети прочитают, как это должно быть по-настоящему. Потому что Гарри Поттер вообще гениален. А я по какому-то странному стечению
0: обстоятельств читала э, первую книжку Гарри Поттера на английском, но американское издание. А -а -а. Там часть слов поменяна. Да? Да. Я не знала. Они перевели с английского английского на английский американский Оба, в сейчас. реальности.
1: <свят> <То> существ... Локализация <свят> это называется.
0: <свят> Существует еще вот такой вариант. Ну, это даже сложно себе представить. И мои познания в английском не настолько глубокие, чтобы понять, что же они там поменяли. Я все пыталась это выяснить в тот момент, когда читала. Я просто не понимала, а что поменяли-то, что поменяли в книжке.
1: Не, ну я читала поменяли. еще, вернее, слушала еще ну, в, да, я тоже его Стивен слушала, Фрай, да, когда читал. Ну и, кстати, да, и Джим да. Дейл, который второй вариант существует, он тоже прекрасен, на самом деле, он тоже отлично читает. Вот. Но Стивен Фрай, конечно, чудесный. Язык у нее восхитительный, просто богатый, классный, с потрясающим юмором, который почему-то куда-то в переводе весь как-то исчез. А я очень насчет, да, Сейчас давай
0: закончим. И насчет перевода mm -hmm. я как бы скажу. Я просто уже не, я не могу. Mm -hmm. <laughs> не сдерживай себя. <звук> В общем, чаще всего то, что я вижу перевод на русский, мне буквально на днях прислали цитату, уже запубликованной на русском языке книжки. По-английски она называется Invisible Woman. В общем, невидимая женщина. Это подстрочник. Это это не перевод. Вот просто там две фразы, вот выделенные в
1: квадратик.
0: Я просто не поняла, как, что, как ну, это так слушай, можно будет сформулировать. сказать,
1: это все связано с особенностями издательского бизнеса, и это все я могу тебе разделить. Как-то и говоришь, что там просто им не платят. Да. 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 Им просто не платят,
0: к сожалению. Ну, да. То есть я когда слышу стоимость, сколько переводчику готов заплатить за перевод книги, я понимаю, почему так плохо.
1: Ну, к сожалению, да, это, это так в оригинале. Да, поэтому надо читать в оригинале просто, и все, как бы, проблема решена. Единственная, конечно, проблема будет, если это написано на каком-нибудь ну, окей, или на хотя бы немецком, который, в принципе, не так уж много народу знает. На таком уровне, чтобы читать серьезную да, литературу. Да, чтобы читать
0: серьезную литературу. Ну, что делать? Ну, большинство все сейчас то, что мы читаем на английском, просто потрясающе, что перевод плохой не только художки, может быть, художки даже получше перевод, но нон-фикшн просто потрясающе плохо переведен. Нет подбора каким-то термином. Такое ощущение, что иногда просто прогнали через Google переводчика и это прям подстрочно.
1: Ну, кстати, да, я понимаю. К сожалению, да, это, это так. Да, Тяжело
0: это... вздохнули.
1: Печально, это... по Печально. Да, надо читать по-английски, учить вообще английский, и тогда многие проблемы будут решены. В это в этой жизнь. Многое решится. Три твои самые любимые книги. Я
0: не знаю, что у меня самая прям любимая «Гордость, предубеждения, Да, я бы перечитывала. Я люблю... Ну, детективы, это понятно, если они хорошие. Но я не могу сказать, что детективы, это вот как-то, ну, этапами в жизни. Вот, вот сейчас нравится Луиза э, Пенни, а может через два года или даже уже через полгода будет такое «нет, не нравится». Я бы назвала что-то из нон нонфикшена. Я фанат Райана Холлидея про стойков его книжки. Я даже их покупаю как предзаказ, а -а -а. когда он только объявляет о том, что у него книжка выйдет. Это я считаю, что ну не каждый автор в моем рейтинге финансовых расходов доходит до этой точки. Вот,
1: а у тебя что? Ну, у меня тоже, наверное, Джей но Джейн Остин, поскольку я люблю все ее романы, не могу выделить, которые... Но, наверное, я больше всего люблю «Доуда рассудка», на самом деле. Даже больше, чем гордости предубеждений», больше, чем «Эмму». Да. Потом, наверное, я назвала бы «Пиковую даму». Я очень люблю «Пиковую даму». Чем? Ой, Злобностью? Кажется, она вообще не злобная, она очень смешная. Ну, как? Я она мрачная, но она смешная. Там есть... Ну, как бы Пушкин всегда присущ к такой... Мягкий юмор, он всегда есть. А, из российских авторов я сейчас назову, давай. Вот, и, наверное, ну, «Трёхмушкетёров» я, наверное, назову.
0: Мне очень нравится «Весна Фиолати» Набокова. Это небольшой рассказ, и он мне нравится не с точки зрения сюжета, но насколько классно там вот, звучание языка, насколько классно язык, вот фонетическое звучание отражает и там цвет там фиолетовый постоянно как бы вот присутствует, и какой-то вот, вот это марево, какой-то туман, и такое ощущение, что все это передается и звучанием языка, короче, это ну, гениально. нет,
1: так у него же, да, у него же была вот эта фишка, я знаю, это очень немногие писатели так умеют, ну, да, вот он умел создать цвет как-то э, словами, это, это очень классно. И вот именно вот,
0: вот это из цикла «Круг», по-моему, у него рассказов, и вот там это прям гениально. То есть я перечитывала его бесконечное количество раз вот именно ради вот этого ощущения, что вот как же классно э, получилось
1: передать стилистически, вот языковыми средствами э, вот это настроение. А еще я, конечно, очень люблю все-таки, ну, мастера Маргариту, да, но, наверное, все-таки даже я больше люблю собачье сердце. Ну, что с фильмом ассоциируется. Я, наверное, читала, но фильм все перекрывает. Нет, я, ну, фильм гениальный, фильм прекрасный, но мне очень нравится «Собачье сердце», потому что, ну, во-первых, там, опять же, очень смешно в некоторых местах, а во-вторых, мне кажется, он очень глубокий с точки зрения вот, человеческой природы. То есть Булгаков прям погружается в то, как, на что способен человек, на что он может пойти как-то. Ну, вот это прям очень... Жизненно. Да. Чем старше становишься, тем больше на что же готовы пойти? Нет, ну вот, например, профессор Приопраженский, он же ведь, да, он такой весь из себя доктор и все такое, но он при этом достаточно безжалостный человек. То есть он не считает, что человеческая жизнь ценнее там всего на свете. Вот у него такого нету. Я считаю, что «Собачье сердце», конечно, прекрасно. Мы назвали список литературы, с которым необходимо ознакомиться в ближайшую неделю. Ну, полторы. Так, полторы, да. Успеть, да. Из этого списка будет выбрана следующая книга для обсуждения нами.
0: Мы не рассказали о писателях, которые нас бесит. Но... Кстати, да. Ну, мы
1: про это, да, Мы можем просто, когда будем обсуждать их, мы как бы будем предварять их ремаркой о том, что они нас бесят. Цитату, которую можно сказать в конце. Я Давай, Мария, да, еще идет запись. Есть такой прекрасный фильм Индиана Джонс "Последний крестовый поход". Там Индиана и его отец, два главных героя, они оба ученые, археологи, и в какой-то момент старшего мистера Джонса берут в плен нацисты. Один из нацистов начинает хлестать старшего мистера Джонса, который в принципе пожилой дядечка и профессор перчаткой по лицу, чтобы тот ему дал какую-то информацию про вот этот цветограль, который они ищут, и он там задает какие-то вопросы, бьет его Он его спрашивает, типа, что это значит? Что это значит? И он его в какой-то момент хватает За руку и говорит, а то, что таким идиотам Как вы, надо читать книги, а не сжигать Их на костре. Но книги надо читать В любом случае. Или слушать Или слушать. Ура!